0: ¿Voy bien, Gabo. ¿no? Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por
1: Standuptime.com
0: Bienvenidos al episodio 69 de Club Gabo. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba Y visitar la página web de este podcast, www.gabo.com.ar Les recuerdo a aquellas personas que quieran saber que ellos pueden ver cada día pueden seguir en Twitter arroba cómicos de pie es una agenda que diariamente va informando sobre los shows que se van desarrollando en Buenos Aires y en algunos lugares del interior también también les recuerdo que aquellas personas que en el celular tengan la aplicación de TuneIn TuneIn pueden escuchar también Club Gabou en esa aplicación buscando Club Gabou o Gabou pueden eh, acceder a ...a la grabación de, de cada uno de estos programas. Este sábado 19 de julio empieza la gira de Campa Pichot. Vamos a estar el 19 de julio en Viedma, en el Centro Municipal de Cultura... ...de la calle Gallardo 550. Y el domingo, el domingo 20, vamos a estar en, en Bahía Blanca... ...en el Teatro Don Bosco. Las entradas están a la venta en la boletería de cada teatro. Así que ya saben, los que nos quieran ver por Viedma o por Bahía Blanca... ...este fin de semana. También aprovecho para comentarles que desde hoy va a haber una nueva gestión en el Open Mic del señor Duncan en la calle Rivadavia 3832. Como siempre, eh, el lugar este que, que manejan nuestros amigos convoca a grandes comediantes. La entrada es sin cargo. Esta noche presenta Félix Buenaventura. Busquen en Google, busquen en, en Facebook. La casa del señor Duncan, Open Mic, esta noche en Rivadavia 3832. Stand-up gratis. La protagonista del episodio del día de hoy es la primera mujer que vi haciendo stand-up y que creo yo que es la primera mujer que hizo stand-up en Argentina. Fue hace muchos años, yo la vi por primera vez en el Bululú y después de ahí la vi muchísimas veces en, en escenarios diferentes y con diferentes elencos y con diferentes compañeros eh, sola, acompañada, en dúos, en todas las posibilidades es una de las profesoras más importantes de stand up del país y además trabaja en radio, trabaja ahora haciendo humor pero también rock and pop, pero además eh, guionó a, a grandes comediantes de la radio argentina. El episodio de hoy lo grabamos en el camarín de, del Paseo de la Plaza, justo antes de una función de Rococo, por eso van a escuchar de fondo algunos ruidos de la prueba de sonido y también en algún momento la, la maquilladora entró al camarín mientras nosotros estábamos grabando el podcast Y la maquillaba Por eso por ahí en algún momento se aleja un poquito del micrófono Recibimos en Club Gabou A Natalia Carulias ¿Sabes dónde fue la primera vez que te vi actuar a vos, no? No En el gurulú hacías un monólogo Estabas sentada en una banqueta
1: uh
0: -huh. y hablabas de los tipos que te cogían.
1: Libertad, mi querida Libertad. ¿Ahí sí. empezaste? Ahí vos? empecé, no haciendo stand-up, ahí empecé haciendo humor. En el 98, creo. Que fue genial, porque fui a... Yo todavía estudiaba teatro. ¿98 97? Sí, más o menos. Eh, y fui al Bululú, que me parecía un lugar maravilloso... <risas> Yo agarré la última etapa de, de todo el movimiento de ese under, que en realidad me lo había perdido por, por, porque llegué más tarde, pero agarré una con, con gente genial ahí adentro como Martín Rocco, Roberto Vallejos eh, bueno, y muchísimos más. Y fui a, como espectadora y pregunté, ¿qué hay que hacer para estar acá? Y me dijeron, y trae material. Qué sé ¿Pero yo? vos
0: ya eras graciosa?
1: Yo era graciosa, fue muy loco. Yo estudié teatro clásico con Santiago Doria y siempre hice humor. Cada vez que me subía a un escenario hacía humor. Hablé con mi profesor, de tengo ganas de hacer esto. Él me dijo, te tenés que dedicar a esto. No había forma de hacerme hacer algo serio. Y en mi grupo de teatro me ayudó a filmar algo que escribí yo fue como rarísimo porque cuando fui a preguntar al Bululú esto de cómo se hace para entrar y trae un material tiene que estar bueno, en esa época todavía eh, había mucha gente para entrar y era como complicado creo
0: que el mismo Alfonso tuvo problemas para entrar al Bululú.
1: Y calculo el que mío. sí claro, bueno yo sé de, de esa época también donde Alfonso era parte del Bululú ya eh, dos tipos audaces dos ¿no? tipos audaces con, con Hugo Fili con, sí. con el gran Hugo Fili, por eso yo agarré como una parte genial de pero era una piba que empecé, estudiaba teatro y fui como, bueno, a ver qué onda, y me puse a escribir que eso fue lo loco, porque en realidad era bueno, que hay que hacer para estar acá? Trae un espectáculo que dure tanto tiempo que sea gracioso fui a mi casa y me puse a escribir y lo armé, lo llevé al teatro mis compañeros me apoyaron, fueron mi público lo grabamos, lo llevamos y al poco tiempo me llamaron y fue como hoy lo pienso y digo si me dejaban me daban tiempo para pensarlo no lo hacía por qué y porque de golpe me encontré atrás de un escenario vestida para salir con guiones míos que nunca en la vida escribí nada era como bizarro y, y ahí cuando escuché a la gente del otro lado que la gente era mi familia y amigos en el blue con familia y amigos pero no dejaba de ser público dije yo estoy loca no no puedo salir y era y... buenísimo lo que hacía. yo te digo sí, que era, yo me quedé
0: es... impactado porque no había muchas mujeres que hacían eso. Y no hacías como... O sea, y eras vos. Sí, sí. Y eh, como eh, una sí,
1: esta, La verdad que era genial. Yo nunca fui muy muy buena haciendo personaje, desde la, la creación del personaje. Después me puse más las pilas y lo, lo laburé más y llegué a tener personajes que, que estuvieron muy buenos desde el laburo, desde la actuación, digo. Eh, pero sí escribía muy bien. Eh, y me, me pasó de. Bueno, en, en esa época, Martín cuando se empezó a armar la, la primera movida de, de, de stand-up acá en Argentina, eh, Martín Rocco fue el que le dijo a Alejandro Angelini, que, que estaba buscando una mujer para su grupo, y le dijo: Hay una mina en el Blulú que lo está haciendo y no sabe que lo está haciendo. Y es verdad, yo ahí, ese guión, el de Libertad, era todos los guiones eran míos, ese es el final era de Roberto Vallejos, el monólogo era mío y tenía un pedacito de, de un monólogo de él que me, me dijo, esto va bien, para porque era flojo el final, y le sumó eso. Eh, Qué generoso. Sí, sí todo el grupo. Vos sabés que hace poco hablábamos eh, con El Flaco Legal, otro gran humorista y también de esa época, y hablábamos de, de eso, de que en ese momento eh, pasaba mucho de... Había como más no sé, como me sale compañerismo, como más respeto, como entre todos ayudarnos de verdad, ¿viste? Con un chiste, con un, o sea, el que el que colaboraba con un remate lo escuchabas, bueno, más yo que recién empezaba y era como todos los que me venían a hablar eran grosos, que estaban arriba del escenario y me venían a decir, che, mirá, estaría bueno que este remate los, los eran mis maestros. Eh, pero estaba eso, ¿viste? De, de, de sumarle al otro desde un lugar eh, copado, oh, okay. que no sé en realidad, si ahora, yo digo antes, no sé, yo estoy un poco afuera, igual eh, incluso viendo espectáculos, hay, sé que hay muchísimos y muy buenos, yo no, no estoy ni viendo mucho. Eh, hace poco en el, en el festival Sí. de Tecnópolis, me, me sorprendí con gente muy buena y que no me la estaba, me la estoy perdiendo porque bueno, tengo, no paro de tener pibes, así que. Sí, pero la vida también
0: es así. Hay momentos sí. en que uno tiene más posibilidad de ver y otra menos.
1: Sí. Y, y en
0: ese momento, eh, ¿Ustedes imaginaban que en el futuro iba a pasar algo como el Festival de Ecnópolis?
1: Era nuestro sueño. Pero
0: era el sueño. De ustedes decían, ¿esto sí. algún día va a ser una cosa así? Sí.
1: sí, de hecho lo que hablábamos era, teníamos ganas de que pase eso, de, de que realmente, eh, que, que pase lo que está pasando hoy. Eh, y no sabíamos si iba a pasar. Nos llevó mucho tiempo de la nada misma y podía pasar como con la improvisación, que fue en un momento un boom y después... Eh, eh, claro. Bueno,
0: quedan cuatro o eh, cinco shows.
1: Sí, eh, hay, ¿no? Sí, sí, sí está pero...
0: improvisado Claro. Está Pablo Ángel sí. y el mosquito. Pero, pero así, pero... En,
1: de una forma masiva, fue como un boom en un momento y después quedó ahí y, y en, el género este constantemente tuvo como amagues de, che, mirá que está pasando esto. Y después... Yo estoy
0: escuchando que está de moda hace 10 años. Claro. Es porque ahora claro. está de moda, ¿no? Te dicen, mira yo hace 10 años que escucho que está de moda. O estuvo de moda o nunca va a estar, o, o, o va a estar en el futuro, o ya estuvo, no me doy cuenta. Sí,
1: no sé, estuvo de moda por momentos. Bueno, el miedo también era que, que sea una moda y que pase.
0: ¿Y qué, qué, qué crees sobre eso? Eh, ¿Crees que va a pasar?
1: No, no, yo creo que a esta altura ya no. Lo que está pasando es que cada vez hay más y que se está... Eh, justamente no fue una moda y pasó.
0: Lo de Tecnópolis eh, fue contundente. Digo, sí. la gente ahí era gratis y podía levantarse y sí. e irse. Sí, sí, sí. Y se quedaban. Se y quedaban. Y... Cola.
1: Sí, sí, fueron a verlo y, y sí, sí, fue, fue genial. Realmente lo que pasó fue genial.
0: No eran cuatro locos en Palermo no. haciendo una cosa cool que no entendía nadie o en pasó a la plaza. No. Ahí no,
1: estaba todo el mundo. Ahí estaba todo el mundo. Y gente que venía eh, o que te viene siguiendo, a algunos o, o, o que saben del género y fueron a verlo, a disfrutarlo y explotó. Fue fue genial.
0: ¿Y con las clases seguís? No seguís? Sí,
1: yo ahora por, por como estoy en la radio y me cambiaron el horario. Eh, no puedo hacer, eh, tuve que levantar los cursos, pero sí, estuve dando clases durante mucho tiempo y la verdad que también eso hizo, creo, en un punto, no, mis clases, en general la gente que, que empezó a dar, que, que aparezcan cada vez más grupos y, y, bueno, que no sea una moda.
0: ¿Y se puede crear un comediante que sea una persona que no...? no sea particularmente gracioso ni tenga capacidad para escribir, que sea gracioso o es algo que se tiene o no se tiene?
1: Para mí el humor se tiene o no se tiene. Vos no puedes enseñar a ser gracioso a nadie. Sí puedes enseñar la técnica de, de, de escribir. Eh, si es gracioso, podés sacarle lo mejor que tiene. Eh, para eso sirven los cursos y si no es gracioso, para que se dé cuenta que no es gracioso y que se dedique a otra cosa. Te hace
0: ahorrar tiempo el curso sí. te enseña una técnica que sí. aprender, si no, tenés que aprenderla sí. con muchas funciones o esto te dice, no, mira, no sos gracioso. Sí, de sí, forma, sí. ¿no?
1: Y hay gente, hay de todo, ¿no? Hay gente que se dio cuenta con los cursos que no es graciosa para el decir, pero sí para escribir, y tomó un rumbo por ahí y está buenísimo. Eh, hay otra gente también muy cerrada, que no es graciosa y sigue haciéndolo y se cree que es gracioso y es feliz con eso y está muy bien. Decís, no se ríe nadie, pero eh, no sigue adelante. Bueno, no se está muy bien por, por yo, el no público. No, sí, público, no, sí público, pero, obvio, pero bueno, no. hay de todo.
0: ¿Vos sabés que una vez pasó eh, una cosa que conmovió al mundo de la comedia? Una cosa eh, que, importante que fue que Tinelli decidió hacer un concurso en, en, con Manicón. En, sí, el cómic, famoso,
1: el, en mi época del bululú. Lo ¿sabes? recuerdo perfecto, me han llamado mucho.
0: Te han llamado y vos dijiste que no. Mm. Yo me acuerdo que habían Lombardini y vos en particular, me acuerdo, dijeron que no. Sí. Ah, primero, había que decirle que no a Tinelli en ese momento. Sí. O sea, estando en el bululú, o sea, no es que estaban en en Belma, entonces... No, no claro, sé, digo, claro. eh, eh, ¿Por qué? Y, 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 ¿Y qué reflexión haces de esa decisión que tomaste en ese momento?
1: mira eh, la verdad que estoy hoy orgullosa de esa decisión porque en ese momento fui muy cuestionada por mi gente, por mi grupo, no, muy no me conocía nadie. Era como... Además, vinieron a buscar gente al Bululú eh, y sí, fuimos muy pocos los que dijimos que no y era como... Para algunos, ¿quién te crees que sos? Y para otros, no seas boluda. O sea, anda, es una oportunidad. Yo no... Eh, nunca me no, no era algo que me, me iba a sentir cómoda, no no tenía ya que ver con, con lo que yo pensaba con, con el humor, con, no era lo que hacía yo, o sea que estuvo muy bien decir que no eh, y lo que te planteaba la gente de por qué decís que no había muchos que era como si vas ahí te va a cambiar la vida y te va a ir muy bien y no estás equivocada y un poco dudás, porque si todo el mundo te lo dice decís puta, estoy tomando una decisión claro, y hoy me doy cuenta que no la verdad siempre elegí lo que lo que quise hacer donde me sentí cómoda y no me fue mal eh... yo
0: creo que eso es importante que la gente que está haciendo stand-up entienda que no hay ninguna cosa que te haya a ver me, me parece si puedo armar esta idea ¿eh? no hay ninguna cosa ninguna decisión que haya, que, que te vaya a cambiar tu, tu carrera salvo que, que sea el trabajo constante digo sí. vos podés no estar en un festival o no, o no estar en un programa de televisión o no, no, y eso no va a hacer que, que dejes de, o de vivir o que te va a afectar lo que puedes llegar a ser simplemente ese nada es que en ese momento comenten algo de vos sí. pero no le cambia la carrera a nadie no. ni estar en con Tinelli ni estar con digo yo vi comediantes de Tinelli de la, de la, sí, reciente, sí. que vienen al Cavern y meten menos gente que tres pibes que no sí, conocen sí. a nadie, que son graciosos y hacen un show de estándar. Sí,
1: sí, es verdad. Eh, sí, creo que lo único que, que sí está bueno, pero bueno, por eso digo, cada decisión es como muy personal, a mí me pone feliz que siempre decidí lo que quise hacer, eh, no lo que estaba bien o lo que había que hacer repito, no me fue mal así a mí, no, no quiere decir que te fue mal o te fue bien, también no es en qué lugar estás, es en que sigo haciendo lo que amo hacer y que desde que empecé nunca paré de laburar, y nunca paré de laburar, eh, laburé a la gorra, laburé con cuatro personas de público, ahora estoy laburando, ahora es el momento, pero bueno, vengo la hace un montón, hoy estoy laburando en la Neruda, con un espectáculo eh, que vendemos un montón de gente con, con, con un espectáculo que, que está buenísimo y donde tenemos producción, donde eso yo ya no, no sí, volanteo, sí. viste, eso como la pero volanteé mucho tiempo y laburé en, en, Para mí fue todo el camino que hice fue eh, genial, fue lo que tenía que pasar. Eh, que eso también veo, igual estoy muy vieja, eh. estoy muy señora que, que veo me, me, me parece que hay cosas que, que antes eran mejor. Por Pero, ejemplo, a ver cuál es. no, me pasa esto de lo que te decía al principio de. La cooperación entre los Sí, y de gente que no quiere pasar por, por, por la pelea, por el. y voy a volantear, y voy a. Eh, hacer una función con cuatro y la hago igual y cuando escucho gente que recién empieza y es como no yo viste suspendí la función porque para cuatro no laburo y digo no entendió nada porque para cuatro laburo y ahí tenés que ver qué haces eh, para, para para crecer para aprender eh, me parece que es la única forma ese camino no, no hay otro eh, ahora en, en al, con algunos ve una cosa un poco soberbia o de ya la tengo recontra clara porque hice un monólogo eh, y no me parece que sea tan así pero a, a mí me llamó yo.
0: la atención ver pocos comediantes en el festival de Tecnópolis, o sea yo me imaginaba que hay un grupo en Facebook que creo que tiene mil integrantes que dicen que hacen stand-up, dije bueno claro, seguramente 200
1: ir, tipos van a ir,
0: no sé, mil personas 200 personas y van a ir a claro a
1: 200, mínimo
0: 200 comediantes a ver a los tipos que vienen laburando a su montón, en un lugar gratis en un festival digo para ver la experiencia para ver el escenario donde por ahí algún día les va a tocar trabajar eh, claro. me llama la atención eso no, no los quiero eh, juzgar digamos cada uno es libre de hacer lo que quiera pero es llamativo sí digo sí. si yo tengo cualquier a ver uno de mis sueños es conocer los grandes festivales de comedia en el mundo claro digamos, sería claro. como un, un sueño como para un futurista del sí, mundial sí. O, sí. Bueno, a mí me gustaría algún día ir a ver un festival O el de Montreal, o el de Edimburgo eh, Y acá hubo un festival sí. eh, Más chico que esos Pero un festival No se me hubiera ocurrido un plan mejor Para quien quiere ser comediante Que eh, ir a total. ver el festival todos los ¿Sí? días, todas las actividades
1: Quieres ir a ver a todos los que están laburando eh, Sí, total pero,
0: Aunque sea, si por ahí no hay uno que te guste mucho Aunque sea a encontrarte con otros colegas A charlar, sí, sí. a relacionarte a ver eh, comediantes, productores, sí. gente público, digamos. Era una, sí. una experiencia interesante. Sí,
1: Esa me, eh, de eso hablo. Eso es lo que estoy viendo. Eh, por eso te decía, a lo mejor es como yo estoy muy afuera por, por, por mi historia, porque tengo eh, un hijo muy chiquito, porque estoy embarazada. Eh, pero, digo, a lo mejor no están así. Pero bueno, con lo que me decís, sí, están así. A mí me pasó lo mismo de ver... Y no hay, no están, ¿viste? No, no, no... No, no, es, no les interesa evidentemente no. lo que por eso digo, es como una sensación de que no les interesa aprender como que ya saben ¿Sí? entonces no hay nada para aprender, sí. Eh, desde esto de no no van, no participan, no, no Nosotros antes era la charla que tuvimos que te contaba tenía que ver con eso, con eh, nos juntábamos, nos tirábamos chistes, nos hacíamos críticas desde un... si venía un comediante a criticarte un chiste no era una crítica, hacerte una observación de un chistera para sumarte. A lo mejor tenía razón y a lo mejor no, pero lo escuchabas, lo probabas. Eh, estaba bueno, era como... Y no era que labu, porque laburabas con él. Era un comediante que respetabas. El tipo sabía de qué estaba hablando. ¿Cómo no lo ibas a escuchar? Claro. Eh, Hoy falta un poco de eso. Sí, sí. Falta un poco eso. Esto de... Eh, el Ya te digo, el volantear, el laburar para cuatro. Todo eso me parece que también hacía hace... Eh, de, 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 que tiene que ver con aprender. Y ahora no no, no, no no sé, como que ya sé. Yo voy me subo al escenario, hago mismo no lo... Y, lo mismo y si, con las y, clases, con las y, clases y, hay si, mucha gente dando clases que decís... ¿No
0: tenéis 10 minutos, no minutos que hagan reír y claro, das clases?
1: Es como raro. Y eso, viste, en un punto primero yo decía, bueno, la gente no es boluda y sabe dónde va, calculo, ¿no? Si uno uh -huh. quiere aprender algo vos mínimamente googleás a la persona con la que vas a aprender y, y, y ves, si el tipo no hizo nada decís, qué sé yo pero en un punto sí está jodiendo porque ahora hay, yo ahora, bueno por, por este tema que te decía, no estoy dando clases pero sí sé que empezó a afectar un poco a la gente que sabe mucho de verdad de esto y esa gente lo está transformando como en un kiosquito, ¿viste? como en un negocio pero bueno, es también medio raro pelear contra eso, es qué sé yo, es así, y, y calculo que la gente no es boluda en el fondo, va a el curso se dará cuenta después que no que va no por ahí, el, y
0: tendrá que hacer el otro
1: sí, sí, calculo que sí
0: y también otro tema que, que digamos que, que te distingue eh, yo por lo menos que te distingue yo que te conozco, digamos, no es que todo el, el mundo lo sabe, vos tenés eh, vos sos bastante crítica de los productores ¿Sí? de stand-up ¿no?
1: no sé ¿En qué, ¿En qué sentido?
0: ¿Qué, qué soft, eh, muchas veces elegís trabajar por tu cuenta en lugar de sumar un productor.
1: No, pero ¿sabes por qué? No, no me parece que sea por, por, por criticar al productor. Me parece que mm, muchas veces me resultó más fácil el, bueno, salgo sola, incluso en grupos de comediantes. Al principio, bueno, después yo laburé mucho en grupo, sigo laburando en grupo y me encanta. Pero mm, hasta que me vinieron a buscar... Eh, intentaba armar como grupo si no nos poníamos de acuerdo y todo era muy lento y no terminábamos de... Bueno, y, y por eso como que lo hacía sola, era como, bueno, dale. Es más negocio solo. solo sí, pero ni siquiera por el negocio. No, no, digo por más él, negocio, por el, claro. claro. Sí, por el... yo Nada, vamos a hacerlo, ya. Resolvés. No, no, ya es, claro, no, 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 no demos tanta vuelta. Me parece que, que un poco por eso. Sí, cuando empecé eh, que eso hay... Lo, lo hacía y me estaba buenísimo, que iba como... Hay gente que, que se acuerda de eso. Iba con mi bolsito, con los personajes, a, a venderme a, a los bares o a... Hay gente que lo tiene como muy grabado porque le causaba gracia y que vaya como muy segura, ¿viste? Como, che, tengo algo que está buenísimo y me miraban como, no te conozco, no sé qué haces eh, o sea, incluso muchos terminaron como dándome el laburo para porque les causaba gracia esa cosa de... La actitud. Que, claro, que me iba a vender. También tenía que ver con que era pendeja y con que tenía ganas y... Sí, iba con mi bolsito a, a decir, che, tengo algo para vos que está bueno. Eh, y laburé en todos lados.
0: ¿En qué momento hiciste dinero con tu... Mira, con, con, con tu... Mirá, Perdón, con tu... Eh,
1: salud. Hace... Mm, Estuve muchos años laburando de moza, además de, de hacer esto. Pero yo creo que cuando empecé a laburar en la radio, cuando empecé a laburar en la radio, igual fue... Yo empecé, en radio, empecé a laburar en radio, empecé a laburar como guionista en tele, eh, y eso hacía que pueda... Mm, Vivir de esto, no, no hacía guita con el teatro, el teatro era lo que me daba placer total, pero bueno, podía ya largar el bar, digamos. Uh -huh. Y en un momento empecé a, a laburar, eh... sí, en realidad también, ¿sabes qué? Me par... no, no me acuerdo en qué en qué año fue, yo creo que en el 2008, 2000, 2007 o 2008, que empecé, te estoy hablando, yo te dije que arranqué en el 98, ¿no? Sí, 2007... O 2008 empecé a, a vivir de esto. No sé si a guita, a vivir de esto que ya era
0: este un golazo,
1: era como lo, mi, mi sueño, ya está. ¿me Pero también, yo creo que tuve la suerte o bueno se dio así que como escribo eh, habría más. No, 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 no era solo una actriz que dependía que me llamen. Sí, para, no sé, que iba a un casting de hecho si, si era así me hubiese ido muy mal porque nunca quedé en ningún casting ¿ah no? no, jamás eh, soy muy mala haciendo casting mi mejor casting siempre fue mi laburo gente que me venga a ver al teatro o que me vea haciendo lo que sé hacer eh, no, no funcionó como hacerme cara de no sé qué no, nunca me salió eh, pero bueno, ya te digo, me, me abría bastante camino con el tema de, bueno, escribo. Tuve una época mucho, mucho laburo, como no había muchas mujeres que escriban en, para tele, para radio, y eso me dio mucho laburo y me puso en un lugar que estaba muy bueno eh, de laburo constante, ¿sí? De poder laburar de esto, era como había una guionista mujer, che, llamá a, a esta mina y eso me dio mucho trabajo.
0: Serla diferente.
1: Claro. Siempre, ¿no?
0: Es lo, como lo recomendable, buscar lo específico y diferenciarse de de la, del tuyo, resto, exacto. claro.
1: Siendo vos, ¿sí? Eso me parece que esa es la clave, sí. Encontrar qué es lo, qué es lo que te diferencia. En eso a mí me ayudó mucho eh, Alejandro Angelini, fue el que confió en que yo podía hacer esto. En realidad, todo el grupo, ¿no? Hugo Fili, Diego Weinstein, eh, Ale, Martín Rocco, que fuimos los, 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 que, los, los del primer grupo confiaron siempre en, en, en lo mío y Ale era el que me decía vos eh, con esto vas a hacer la diferencia o sea, minas que hacen humor, que hacen personaje que son graciosas, hay muchísimas y mucho mejores que vos así que metete en esto porque vas a hacer la diferencia eh, vas a ser la, la primera mina que hizo esto y eso no te lo puede quitar nadie y fue así, tal cual me, me dio mucho laburo después más allá de todo lo que después perfeccioné y, y mejoré. Porque al principio me costó mucho. Y, y bueno, nada, después lo fui, lo fui mejorando con el laburo. Pero fue real. Ahí creo que hice la diferencia.
0: ¿Te das cuenta en tus clases cuando uno de los alumnos que, que, que toma clases con vos va a ser un, comedi un gran comediante o, o no? Sí. sí. ¿Y cómo te das cuenta de eso? En
1: realidad que va a ser un gran comediante. Después viste lo que el tipo de porque hay gente que es muy muy buena, pero después... No, no toma otro, otro rumbo. Pero con la gente, al dar clases, con el tiempo, ya cuando los se presentan y ves cómo se paran en el escenario, cómo hablan y lo que dicen, ya te das cuenta, no si va a ser un gran comediante, si es gracioso o no, si tiene con qué o no. Claro. Eh, eh, ahí ya te das que cuenta. Que puede llegar
0: a ser un gran comediante sí. si trabaja. En sí. realidad eso es sobre lo que uno dice.
1: Sí, exacto. Ya con, con presentarse, ¿eh?
0: Bueno, tenemos que hacer como un cierre porque tenés que ir a la función yo también tengo que volar eh, te voy a pedir tres consejos que le das a los chicos que están empezando a hacer stand-up para que, que les pueda servir para su carrera
1: eh, bueno, me parece que es un poco lo que estábamos hablando primero, que entiendan eh, que todo lo que hagan lo que vean, lo que laburen les va a sumar a crecer, a aprender y está buenísimo eh, que sean conscientes de eso que no crean nunca ...nunca que ya lo tienen claro... ...porque ahí están muertos... ...donde piensan que ya son buenos... ...y que no tienen más nada que aprender... ...ya está... es el final ...y, y sí, porque ya no, te, no vas a aprender más nada... ...listo, quedaste ahí... Eh, y, y, ...y la constancia... ...me parece que esa es la clave... ...el hacer, hacer y hacer... ...yo te decía recién, empecé en el 98... ...y hasta el día de hoy nunca dejé de laburar... ...y no es porque siempre me vinieron a buscar y me llamaron... ¿eh? ...es porque siempre estuve ahí... ...y lo hice... Y, y la pelié y parece una frase hecha de... Pero es tal cual, es así. Nunca dije, no, yo me retiro y me dedico a otra cosa. Y falta uno. Ah, y falta uno. Pensé que había dicho dos en uno. A ver... Eh, eh, no, esto de... de de ver el temita de, de la soberbia. Está bueno el bajar un poquito y decir ahí no, no, que hay gente que es mejor o hay. que alguien te pueda enseñar está buenísimo. Y a veces te puede enseñar eh, no el, el más grosso. No sé, el ver espectáculos, el, el no, no, el colaborar con el otro, el saber laburar en equipo eso también te ayuda, o sea terminás, no, no me rodeo de todos los malos porque yo me destaco, rodeate de los mejores y destacate ahí, esa es la, la posta, sí
0: bueno, estoy muy impresionado de cómo te están pintando. ¿Viste? Nunca he visto una cosa así.
1: Y ahora voy a salir así, a cena. <ríe> Qué bárbaro, que si se puede filmar sería genial. Para no, no, la gente no. No lo, mira, no lo ¿no? puedo creer.
0: Estoy muy impresionado. Primera es en mi vida. Y ahora
1: me ves un ratito lo que cambié, soy otra. Me bueno. hace otra cara la hermosa de yo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Gracias a, a
1: vos, por favor. Les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent les comédiens, ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et des calicots Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et
0: derrière eux comme un corps.